0: Der Stern schreibt, US-Richter stoppt Verbot von TikTok. Rückschlag für Trump. <lacht> Willkommen bei Folge 19.
1: Bestimmt macht die Tochter vom Richter oder die Enkeltochter vom Richter macht bestimmt TikTok.
0: Oder der Richter selbst. <lacht> der Richter selbst.
1: Er ist krass TikTok-famous auf jeden Fall. Das wäre wär so, cool. Äh, nee, ich will weiter TikTok machen.
0: Ja, ich hatte ich hatte heute Morgen, ich glaube, im Spiegel oder im Handelsblatt. Ich weiß, es ist ja auch völlig Wurst. Jedenfalls hatte Ich oh, ich wollte nur angeben, wie viel Zeitung ich lese. <lacht> nee, das Problem ist, ich hatte jetzt ein paar interessante Artikel im Handelsblatt gesehen, aber habe gesehen, dass die immer hinter so einer Paywall versteckt sind und hm. ich immer jedes Mal bezahlen muss. Tja, ja. Egal. Jedenfalls hatte ich heute Morgen gelesen, dass der Richter, der das in dem Fall abgeblockt hatte, der Argumentation der Anwälte zugestimmt hat. Und die hatten nämlich argumentiert, dass man TikTok nicht nur als App, sondern als soziale Plattform verstehen soll. Ähnlich einem, einem Forum oder so einem Stadtplatz, so einem, ne? Verstehst du? Ja. Und das würde TikTok zu verbieten, oder den Download der App nicht mehr möglich zu machen, würde der Schließung eines solchen Forums gleichkommen. Okay. Und ich, ich finde diese Argumentation dahingehend nicht schlüssig, weil ja TikTok einfach massiv die ähm, Menschenrechte mit Füßen tritt, dass äh, Minderheiten und ähm, vor allem auch Behinderte äh, nicht hoch gerankt werden von der App selbst. Ach, echt? Und das, ich ja, ich, ich,
1: ich kenne mich da nicht aus. Also, ich habe mich damit nicht beschäftigt.
0: Also, auf jeden Fall ist das in China so. Und ich meine, das wäre auch mal in Europa ein Riesenskandal gewesen. Und es ist halt immer noch eine chinesische App. Also, wir unterstützen damit aktiv, oder die Nutzerinnen unterstützen damit aktiv, dieses dieses Regime in China. Hm. Also, ich finde das nicht gut, aber ich, ich bin auch immer so gegen Verbote. Also ich bin gerade in so einer moralischen Aber du bist halt auch Zwicklung. pro
1: Trump und deswegen. <lacht> Natürlich.
0: Wir haben heute etwas Besonderes vor. Etwas, das wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Yay. Was machen wir, Ronja? Wir machen mal wieder True Crime. Korrekt. Korrekt. Weil wir haben ja jetzt schon
1: wieder zwei Apokalypsen geschafft.
0: Eben. Okay. Ja. Sehr okay. viel Politik heute.
1: Okay, ab zum Thema. Du fängst an.
0: Okay. Äh, ich muss mich für, ich muss mich wieder bei äh, Richard Dice bedanken. Shoutout. Ich hatte nämlich eine Geschichte speziell mit Zügen gesucht und hab dann eine gefunden, in der geht's um Kutschen. Also das ist. fast war das gleiche. Dorothea Blankenfeld und das Goldkorsett. Dorothee Blankenfeld steigt 1809 in eine Kutsche, die sie von Dresden nach Augsburg bringen soll. Ich komme übrigens ursprünglich aus Dresden, wollte ich mal kurz anmerken. Schaudert an Dresden. <lacht> Nein. <lacht> Ihr Ziel ist Wien, wo sie ihren Verlobten heiraten will. Doch ihre Reisebegleiter sinnen während der Fahrt nur darauf, wie sie der jungen Frau ihre wertvolle Mitgift entreißen können. Es beginnt eine Höllenfahrt durch Süddeutschland. Wäre übrigens viel cooler gerade Titel gewesen für die Geschichte.
1: Warum hast du ihn nicht genommen?
0: Zu spät. Okay. Der 26. November 1809 fiel auf einen Sonntag. Dennoch wartete auf den Postmeister von Meitingen an diesem Freitag noch Arbeit. Gegen 16 Uhr fuhren zwei Postkutscher vor. Die Männer in französischer Armeekleidung konnten passende Ausweispapiere vorzeigen, die auf die Namen Antoine und Schulz ausgestellt waren. Mit ihnen reiste eine junge Zivilistin, die sich als Dorothea Blankenfeld vorstellte. Die Reisegesellschaft bat um ein Quartier für die Nacht. Kurze Zeit später traf noch der 14-jährige Pferdejunge des Gespanns ein. Ah. <lacht> Postmeister Lama stellte den Personen zwei Zimmer im ersten Stock seines Hauses zur Verfügung. In einem Raum nächtigte Dorothea Blankenfeld.
1: <lacht> Wie heißt der Postmeister? Lama-Arsch? <lacht>
0: Der ist Lahmer. Ich nenne ihn jetzt Lahmarsch. Postmeister Lahmarsch stellte den Personen zwei Zimmer im ersten Stock seines Hauses zur Verfügung. In einem Raum nächtigte Dorothea Blankenfeld, im anderen die Armeeangehörigen. Das wird jetzt ein holpriger Ritt durch die Geschichte. Zwischen drei und vier Uhr in der Früh schreckten Posthalter Lahmarsch und sein Postknecht Lämmermeier aus dem Schlafhof. Lämmermeier! <lacht> Der Lämmermeier! <lacht> äh, sie hatten Schreie im Haus vernommen. Für sie klang es so, als habe ein Kind geschrien. Doch sobald sie aufgestanden waren, verstummten die Rufe. Sie legten sich schließlich wieder schlafen. Kurz darauf kam jedoch der Pferdejunge die Treppe hinuntergelaufen. Der Pferdejunge, das erinnert mich irgendwie an so, an so einen Reiter aus Rohan oder so oder so einen Centaur. Ja.
1: Boah, Pferdejunge jetzt rücke weit.
0: Er hielt sich das Gesicht und weinte. Oh Stimmungskiller. Lemmermeier erzählte er, einer Postkutsche habe ihn geschlagen. Postkutsche <lacht> Wie ich gerade bemerke, habe ich den Satz falsch vorgelesen. <lacht> Lämmermeier erzählte er, einer der Postkutscher habe ihn geschlagen. Um 6 Uhr erschienen die Postillon... Ah, Postillon... <lacht> <lacht> das ist der lustigste
1: True Crime Fall aller Zeiten.
0: Oh Gott! Oh. Um 6 Uhr erschien der Postillon Antoine in der Stube der Postknechte. Er bat sie, die obersten Räume zu beheizen. Es sei sehr kalt. An seiner Hand bemerkten die Knechte Blut. Sie dachten, es rühre daher, dass er den Jungen geschlagen habe. Der gleiche Postillon hatte am Vortag noch getönt. Man wolle bereits um 5 Uhr in der Früh wieder abreisen. Nun zeigte die Uhr aber schon neun Uhr an, als sich der Tross endlich in Bewegung setzte. Posthalter Lahmarsch beobachtete vom Fenster aus, wie die Gäste die Kutsche beluden. Dabei fiel ihm auf, dass sich einer der Postkutscher, der Junge und die Dame mit einem großen, schweren Bündel abmühten, welches sie ins Fuhrwerk hieften. Seltsam, so ein Gegenstand hatten sie gestern gar nicht ins Haus gebracht. Und wieso musste ausgerechnet die Frau mit anpacken? Wo war der zweite Postillon geblieben? Die Kutsche fuhr schließlich ab, der Posthalter eilte zusammen mit den Knechten zu den Quartieren der Gäste. Keine Spur von dem vermissten Postkutscher. Stattdessen fanden sie in dem Zimmer, in dem die junge Dorothea Blankenfeld geschlafen hatte, jede Menge Blutflecken. Neben ihrem Bett auf dem Fußboden, an der Wand, auch am Bettzeug selbst. Postmeister Lahmarsch nahm nun an, dass sein Haus in dieser Nacht Schauplatz eines Verbrechens geworden war. Er eilte zum Pat... Er eilte zum Patrimonialgericht... Tja, copy-paste. <lacht> ich muss das Wort einmal richtig aussprechen, dann kann ich es irgendwo reinschneiden. Er eilte zum Patrimonie. <lacht> er eilte zum Patrimonialgericht. Pa Patrimonial? Patrimonialgericht. Patrimonialgericht. Mhm. Er eilte zum Patrimonialgericht des Gutherren von Meiningen und zeigte die mutmaßliche Tat an. Sofort sandte man berittene Gerichtsdiener aus, um die Verdächtigen festzunehmen. Die Polizeikräfte konnten die Flüchtlinge jedoch erst am Gögginger Tor in Augsburg stellen, etwa 25 Kilometer entfernt von Meitingen. Das Bündel lag immer noch an der Kutsche. Die Beamten öffneten es und fanden den blutverschmierten Leichnam einer jungen Frau. Die Polizisten konfrontierten die drei Wageninsassen mit dem Fund. Während der Mann und die Frau zunächst schwiegen oder Ausflüchte zum Besten gaben, redete der Pferdejunge wie ein Wasserfall. Bei der Toten handle es sich um Dorothea Blankenfeld, die mit ihnen von Dresden nach Meitingen gereist sei. Der Mann in der Postillonsuniform war sein Schwager Josef Antonini, die Frau seine Schwester Maria Therese Antonini. Sie selbst hieß Karl Marschall, oh, er selbst heiße Karl Marschall. Der Junge behauptete, die Frau gemeinsam mit seinem Schwager getötet zu haben, doch das Ehepaar leugnete jegliche Tatbeteiligung. Karl Marschall habe die bedauernswerte Dorothea Blankenfeld ohne ihr Mitwissen ermordet. Teresa Antoanini habe lediglich ihren Bruder vor Strafverfolgung schützen wollen und deshalb habe man geholfen, die Tat zu vertuschen. Der Junge sei ohnehin ein ausgesprochen verdorbenes Früchtchen. Er habe seinen Vater ermordet und seine Schwester erstechen wollen. Sie hätten ihm nochmals eine Chance geben wollen und für die Reise als Pferdejunge angestellt. Doch sie hätten vergeblich auf Besserung gehofft, wie die Leiche in der Kutsche eindeutig beweist. Die Behörden führten eine Leichenschau durch. Die Obduktion zeigte, dass der Täter mit einem stumpfen Gegenstand zugeschlagen hatte. Insgesamt zählte der Arzt neun Kopfwunden. Die Hirnschale wies einen großen Sprung auf. Der Riss erstreckte sich vom oberen Stirnbein über die linke Schädelseite im Halbkreis bis zum Schläfenbein. Vereinfacht ausgedrückt, die Bruchkante verlief über die gesamte linke Stirn bzw. Schläfe. Im Autopsiebericht hieß es, Jedoch glaubte er geradezu behaupten zu dürfen, dass die grausame Gemarterte nicht zugleich an den Wunden gestorben, sondern ihr Tod durch eine fortgesetzte, gewaltsame Behandlung unter diesen Umständen noch beschleunigt worden sei. Zudem stellte der Arzt noch fest, dass das rechte Schlüsselbein gebrochen war. Die Hände des Opfers wiesen Hautabschürfungen auf und waren angeschwollen. Die Beamten konnten nicht so recht glauben, dass der 14-jährige Junge die Tat allein begangen hatte. Aber das Ehepaar Antonini leugnete zunächst hartnäckig jede Mitschuld, Erst nach 19 Verhören gab zumindest Therese Antoanini den Widerstand auf und bestätigte im Wesentlichen die Schilderungen des Bruders. Ihr Ehemann äußerte sich zwar auch irgendwann zu dem Tatablauf. Bis zum Schluss legte er jedoch kein umfassendes Geständnis ab. Stattdessen tischte er den Beamten immer wieder neue Erzählungen darüber auf, was in der Mordnacht geschehen war und wie es überhaupt zu der Tat gekommen war. Der 30-jährige Josef Antoanini war in Messina auf Sizilien zur Welt gekommen. Sein Vater war Tuchmacher, er selbst lernte Perückenmacher. Im Alter von elf oder zwölf Jahren, so Antonini, sei er angeblich auf einer Seereise nach Neapel von algerischen Piraten entführt worden. Die Freibeuter hätten ihn auf einem Sklavenmarkt verkaufen wollen. Doch vor der ägyptischen Küste sei der Piratenkahn von einem französischen Kriegsschiff geentert worden. So habe er die Freiheit wieder erlangt und sei über Griechenland in die Heimat zurückgekehrt. Danach habe er als Trommelschläger bei einem korsischen Bataillon der französischen Armee gedient, in der Folge als Lohndiener und schließlich als Postillon Arbeit gefunden. Ob das der Wahrheit entsprach, die Polizei konnte nicht alle Angaben prüfen. Antoaninis Lebenslauf wies aus polizeilicher Sicht viele Lücken auf. Aber eine Sache war aktenkundig. Joseph Antoanini war mindestens zweimal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das erste Mal stand er unter Verdacht, einen Diebstahl begangen zu haben. Die Berliner Behörden ließen ihn schließlich nach Mainz überführen. Der zweite Vorfall lag nur unlängst zurück. Im Oktober 1809 hatte die Berliner Polizei ihn und seine Frau in Verdacht, sich in Besitz gestohlener Gegenstände zu befinden. Die Antoninis konnten zumindest nicht nachweisen, dass sie die rechtmäßigen Eigentümer dieser Dinge waren. Die Beamten verhafteten daraufhin das Ehepaar, setzten es nach acht Tagen aber wieder auf freien Fuß. Bei dieser Gelegenheit erzählte Josef Antoanini seinen Zellengenossen von einem Diebstahl, bei dem er 300 louis -Dors und mehrere Brillantringe erbeutet habe. Außerdem sei er einmal erfolgreich aus dem Gefängnis in Erfurt geflohen. Die 26-jährige Therese Antonini und ihr 14-jähriger Bruder Karl Marschall stammten aus Berlin. Ihr Vater Johann Christian Marschall war dort Fabrikarbeiter. Der Mann war zwar bettelarm, aber immerhin noch lebendig und nicht vom eigenen Sohn abgemurkst, wie Therese Antonini in der ersten Vernehmung behauptet hatte. Die Polizei vernahm die Eltern, Lehrer und Bekannte der Familie Marschall. Diese bezeichneten den Jungen übereinstimmend als gutmütig und äußerst folgsam. Therese hingegen sei seit ihrer Kindheit ein wildes, halsstarriges, bösartiges und liederliches Geschöpf gewesen. Ihren Mann traf sie in Berlin, als er dort als Postillon für die französische Armee arbeitete. Die beiden heirateten 1806 in Küstrin, nahe der heutigen deutsch-polnischen Grenze. Ich also, die, Diese Ortsnamen. Enthalten Buchstaben, die ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen habe. <lacht> Wovon hatte das Paar zwischen 1806 und 1809 gelebt? Hatten sie in dieser Phase weitere Straftaten begangen? Die Polizei konnte diese Fragen nicht klären. Lediglich die bereits beschriebene Verhaftung im Oktober 1809 war den Behörden bekannt. Nach der Haftentlassung wollte das Ehepaar in die Heimatstadt des Mannes nach Messina reisen. Josef Antonini überredete seinen Schwager, sie auf der Reise zu begleiten. Er würde ihm unterwegs auch ein eigenes Pferd besorgen. Karls Eltern waren dagegen. Doch der sonst so äußerst folgsame Junge widersetzte sich dieses eine Mal dem Willen der Eltern und schloss sich seiner Schwester an. Das Opfer Dorothea Blankenfeld stammt aus Friedland in Ostpreußen. Die russische Stadt liegt rund 50 Kilometer südöstlich von Königsberg. Die 24-jährige Frau aus bürgerlichem Hause hatte sich mit einem französischen kommissier Ordnateur, einer Art Schatzmeister, im Dienste des französischen Staats, verlobt, der nun nach Wien versetzt worden war. Im November 1809 brach sie von Danzig auf, um ihm dorthin zu folgen. Das Paar wollte in der österreichischen Hauptstadt heiraten. In Dresden legten sie einen mehrtägigen Zwischenstopp ein. Der Sekretär des dortigen, der oh, wie ich an jedem Satz hängen, <lacht> <lacht> der Sekretär des dortigen französischen Statthalters war über die Heiratspläne informiert und besorgte der jungen Frau im Hotel de Bévière in der Schlossgasse 337, spätere Schlossstraße, eine Unterkunft. Uh, die kenne ich sogar. Dorothea Blankenfeld bat den Beamten darüber hinaus, ihr eine Mitreisegelegenheit nach Wien zu organisieren. Kurz zuvor hatten sich zwei vorgeblich französische Armeepastillionen <lacht> <lacht> kurz zuvor hatten sich zwei vorgebliche französische Armeepastillionen an ihnen gewandt und um Reisepässe auf die Namen Antoine und Schulz gebeten. Sie waren in Richtung Italien unterwegs. Der Sekretär empfahl Blankenfeld deshalb die Mitfahrt. So sei sie bestens geschützt. Außerdem könne er ihren Namen in die Reisedokumente aufnehmen, sodass sie problemlos durch alle Kontrollen komme. Sie willigte sofort ein. Doch wie waren die Antoaninis an diese Papiere gelangt? Offensichtlich hatte sich Karl Marschall bei Antragstellung als vermeintlicher zweiter Postillon neben Josef Antoanini ausgegeben. Während der Reise hatte dann seine Schwester die Uniform angezogen und ihr Bruder war in die Rolle des Pferdejungen geschlüpft. Die Antoninis waren schon bei Reisebeginn nahezu abgebrannt. Obwohl sie bis Messina wollten, hatten sie gerade mal ein paar Taler an der Tasche. Nun trafen sie auf Torotea Blankenfeld, die unverkennbar aus wohlhabendem Hause stammte, was für ihre teure Garderobe nahelegte. Was die Gauner zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnten, das wertvollste Stück ihrer Ausstattung trug sie als Unterwäsche denn in ihrem Korsett waren 2000 preußische Reichstaler in Gold eingenäht. Das war für die damaligen Verhältnisse eine durchaus üppige Mitgift für ihre Hochzeit. Auch ohne Kenntnisse über dieses Detail reifte zu diesem Zeitpunkt bereits der Entschluss, die Reisebegleiterin zu töten und zu berauben. Für die mittellosen Antoninis war die kostbare Garderobe Grund genug, um zu mauben. Kurz hinter Dresden weihte das Ehepaar Karl Marschall in den Plan ein. Im oberfränkischen Hof an der Saale unterbreitete Josef Antoanini den Vorschlag, Dorothea Blankenfeld im Schlaf durch Rauch zu ersticken. Seine Frau war skeptisch, ob es sich dabei im buchstäblichen Sinne des Wortes um eine todsichere Tötungsart handelt. Sie verschoben den Mordversuch. Die Unterkunft in Bad Berneck im Fichtelgebirge schien dann aus Sicht der Verbrecher besonders geeignet für einen Mord. Der Ort lag eingangs einer Talschlucht, das Gasthaus weit abseits der übrigen Gebäude. Man hätte die junge Frau töten und ihre Leiche noch im Schutze der Dunkelheit, doch bei ihrer Ankunft in Berneck trug Therese Antonini nicht ihre Postkutscherverkleidung, sondern ein Kleid. Wie sollten die möglichen Zeugen erklären, dass zwei Frauen aus der Kutsche stiegen, aber am nächsten Morgen nur eine wieder einstieg? Sie ließen die scheinbar günstige Gelegenheit ungenutzt verstreichen. Die Antoninis änderten den Plan. Sie wollten Dorothea blankenfelde jetzt erschlagen. Das Paar schickte Karl Marschall los, einen geeigneten Knüppel zu besorgen. Außerdem sollte er Wasser beischaffen, damit man das Blut aufwischen könne. Doch in dieser Nacht kam es nicht zur Tatausführung, wegen äußerer Hindernisse, wie Karl Marshall in seinem Geständnis erklärte. Den Antuaninis dämmerte, dass der Mord nicht so einfach zu bewerkstelligen war, wie von ihnen ursprünglich angenommen. Sie wollten zunächst einmal herausfinden, ob sich der Aufwand überhaupt lohnen würde. Dazu müssten sie das Gepäck ihres Opfers durchsuchen. Sie mischten Dorothea Blankenfeld abends etwas Opium in den Glühwein. Als sie eingeschlafen war, schlichen sie sich die Antoaninis ins Zimmer. Den Schlüssel zu ihrem Koffer hatte die Frau unter dem Kopfkissen versteckt. Zwar fanden sie kein Geld und auch nicht das Goldkorsett, aber Schmuck, feine Wäsche, schöne Männer- und Frauenbekleidung. Allerdings verlohnt es sich der Mühe, sie umzubringen, urteilte Josef Antoanini, hiernach laut seinem Schwager. Karl Marschall schlug vor, dem Opfer Glassplitter unter die Suppe zu rühren. Doch dieses Mal äußerte Josef Antonini Zweifel, denn er habe mehrfach aus Kurzweil Gläser zerbissen und die Scherben verschluckt. Und ihm sei nie etwas passiert. Am folgenden Tag hielt die Gruppe in Rot, rund 20 Kilometer südlich von Nürnberg. Therese Antonini entdeckte auf dem Speicher des Gasthofs eine Hake mit drei spitzen Zähnen aus Eisen. Die ist zum Totschlagen gut, äußerte sie gegenüber ihrem Mann und Bruder. Und ihrem Bruder, das wäre vielleicht besser, jetzt klingt das so... Als wäre der Mann ihr Bruder.
1: <lacht> Ihre Mann und Bruder. <lacht> Sweet Home, Alabama.
0: <lacht> Karl Marschall sollte die Tat ausführen. Dazu versteckte er das Werkzeug hinter dem Ofen in der Schlafstube. Seine Schwester erklärte ihm, er solle mit dem breiten Ende der Harke zuschlagen. Das Paar verabreichte Dorothea Blankenfeld wieder einen Schlaftrunk. Außerdem boldoverte man die Umgebung nach einem Ort aus, an dem man die Leiche verschwinden lassen konnte. Doch an diesem Abend stiegen außergewöhnlich viele Fuhrleute in den Gasthof ab. Die Antoninis brachen die Vorbereitungen ab. Zu viele potenzielle Zeugen. Die folgenden beiden Nächte in Weißburg und Donauwirt verliefen ähnlich. Donauwirt! <lacht> das ist ein Insiderwitz. Dadurch gerieten die Verschwörer unter Zeitdruck, denn in Augsburg wollte sich Dorothea Blankenfeld von ihrer Reisegruppe trennen. Letzte Station vor Augsburg war Meitingen. Auf der Fahrt in die Stadt wollte Josef Antonini die junge Frau aushurchen. Vielleicht hielt sie noch weitere Schätze verborgen, von denen er bisher gar nichts wusste. Er erzählte ihr dazu Gräuelgeschichten über die Tiroler, die seit vielen Jahren zum Königdom Bayern gehörten und 1809 einen Volksaufstand angezettelt hatten. Freischärler aus Tirol hätten sich bis nach Schwaben und Bayern durchgeschlagen, so Antonini. Dort würden sie nun die Gegend unsicher machen und brave Bürger ausrauben und hinmetzeln. Das sei höchst gefährliches Terrain, das sie in den nächsten Tagen durchqueren wolle. Dem Ganoven gelang es tatsächlich, die junge Frau zu verängstigen. Sie verriet ihm, dass sie eine große Menge Bargeld in ihrem Korsett versteckt hatte. Und dass sie dieses Korsett breitweilig, breitbeinig, breitwillig, und dass sie dieses Korsett <lacht> bereitwillig, <lacht> und dass sie dieses Korsett bereitwillig herschenken würde im Tausch gegen ihr Leben. Damit war ihr Schicksal quasi besiegelt. Die Gier der Antoninis war jetzt so groß, dass sie in dieser Nacht so ziemlich jedes Risiko eingegangen wären, um an die Beute zu gelangen. Karl Marschall suchte im Posthaus von Meitingen nach einem geeigneten Mordwerkzeug. Er stieß auf eine zwei Kilogramm schwere Mangelrolle. Das Holzwerkzeug war eigentlich zum Glätten von Leinstoff gedacht, es ähnelte vom Aussehen einem noch heute gebräuchlichen Nudelholz, verfügte aber nur an einer Seite über Eingriff. Das Ehepaar hatte sich bewusst dafür entschieden, Karl Marschall frühzeitig in die Mordplanung einzubeziehen, um ihn nach Möglichkeit zum Alleintäter zu machen. Sie spekulierten darauf, dass die Behörden einen 14-jährigen Jungen nicht zum Tode verurteilen würden. Außerdem könnten sie alle Schuld auf ihn schieben, wenn die Sache auffliegen würde, so die Überlegung. Josef Antonini organisierte derweil Kerzen und Brandwein. Mit dem Alkohol wollte er Dorothee Blankenfeld nach dem Abendessen betrunken machen. Um auf Nummer sicher zu gehen, mischte er etwas Opium bei. Wie viel haben die denn davon dabei? <lacht> Um 20 Uhr legte sich die so abgefüllte Frau bereits schlafen. Die Antoninis gaben vor, noch ein Fußbad nehmen zu wollen und schafften so warmes Wasser auf ihr Zimmer. Gegen Mitternacht schlich sich Karl Marschall durch die Verbindungstür in das Zimmer der Dorothea Blankenfeld. Diese lag mit dem Gesicht nach unten im Bett, den Kopf Richtung Wand gedreht. Die Schlafposition kam dem Jugendlichen Hau drauf, nun gar nicht zu Pass. Er kehrte zurück, die Antoninis diskutierten mal wieder alternative Tötungsmethoden. Josef Antonini hatte den spontanen Einfall, dem unglückseligen Opfer ein flüssiges Zinn ins Ohr zu träufeln. Karl Marschall hingegen hielt es für effektiver, das Zinn in die Augen zu kippen. Sie zerkleinerten tatsächlich einen Zinnlöffel und schmolzen ihn über einer Kerzenflamme. Ein Tropfen fiel zu Boden und härtete sofort aus. Das Zinn erkaltete zu schnell, so das Resümee der, Mo der Mörderbrot. Sie wechselten wieder zu Plan A über. Um 4 Uhr morgens huschte Karl Marschall erneut ins Nebengemach. Dieses Mal schlief Dorothea Blankenfeld auf dem Rücken. Josef Antonini forderte seinen Schwager auf, zuzuschlagen. Jetzt oder nie. Der Junge holte mit einem schweren Holzstück aus. Der Arm begann zu zittern und senkte sich wieder. Der Schwager flüsterte einen Schwall von Schimpfwörtern. Er packte seinen Schwager bei den Händen, hiefte sie in die Höhe und schlug der Schlafenden auf die Stirn. Dorothea Blankenfelde schreckte hoch und schrie. Josef Antonini warf sich auf sie und drückte ihre Brust nach unten. Therese Antonini stürmte ins Zimmer und hielt die Füße der Unglücklichen fest. Dorothea Blankenfeld wimmerte vor Schmerzen und flehte um ihr Leben. Karl Marschall ließ die Keule zu Boden fallen und wollte fliehen. Seine Schwester setzte ihm nach, bekam ihn zu fassen und schob ihn zurück ans Bett. Sie drückte ihm den Holzprügel in die Hand. Der Junge schlug ein zweites Mal zu, ließ die Mangelrolle dann aber sogleich wieder fallen. Josef Antonini war so überrascht, dass er den Griff um Dorothea Blankenfeld lockerte. Sie sprang aus dem Bett, schrieß ein stieß einen schrillen Schrei aus und stürmte auf die Tür zu. Doch ihr Hescher war schneller. Josef Antonini verpasste ihr wütend Schlag um Schlag auf den Schädel, bis sie zu Boden fiel. Und immer noch hieb er auf sie ein. Dorothea Blankenfeld röchelte nur. Josef Antonini riss ihr das Nachthemd und das Korsett vom Leib. Dann wollte er die sterbende Schultern, um zum Misthaufen ihn unterschaffen, um sie dort zu verscharen. Aber sie war ihm zu schwer, er schleppte sie zurück in die Stube. Josef Antonini sprang so lange auf ihrem Rumpf herum, bis sie verstummte. Anschließend schnürte er einen Strick um ihren Hals und zog zu. Therese Antonini steckte den Leichnam in einem Sack und umwickelte diesen mit einer Bettdecke, die sie verschnürte. Sie wischte notdürftig das Blut ab, ohne alle Flecken beseitigen zu können. Schließlich zog sie sich das Kleid der Ermordeten an, das diese am Vortag getragen hatte. Aber wie einige es beschrieben, diese Maskerade verpuffte wirkungslos. Die Zeugen fielen nicht darauf rein. Die Mörder wurden nur wenige Stunden nach der Tat gefasst. Das königliche Appellationsgericht zu Neuburg verurteilte Maria Therese und Josef Antonini zum Tode durch das Schwert. Das Urteil wurde in zweiter Instanz bestätigt. Laut Münchner politischer Zeitung am 6.6.1811 starb Josef Antonini jedoch wenige Tage vor Urteilsverstreckung an Vereiterung der Lunge im Gefängnis. Therese Antonini richtete man am 1. Juni 1811 hin. Karl Marschall blieb aufgrund seines jugendlichen Alters tatsächlich von der Todesstrafe verschont. Das Gericht verurteilte ihn stattdessen zu einer zehnjährigen Strafe im Arbeitshaus.
1: Das ist so krass, oder? Ja. Also ich kenne den Fall, ich habe ich hab den schon mal gehört. Und wie früher, also ich habe das Gefühl, Morde sind früher anders abgelaufen. Spektakulärer irgendwie.
0: Hm. Naja, ich glaube, heute gibt es einfach ich meine, jeder Haushalt hat Messer da. Es gibt viel genauere, es gibt Pistolen zum Beispiel oder sowas.
1: Ja, aber sowas wie, kipp ihr flüssiges Zinn ins Ohr. Wer kommt
0: denn auf so einen Scheiß? Das ist halt echt abartig. Es das ist schon Frage, krass. Aber. aber sie haben es ja dann nicht gemacht, sie haben ja... Nee, sie sind ja
1: dann auf ihrem Rumpf rumgesprungen, bis sie ja. endlich tot war. Nein, nur der
0: Josef Antoine. Ant Antonini.
1: Ja. <lacht> Dann lieber mit einer Mangelrolle auf den Kopf kloppen. Also.
0: Ja, das war irgendwie...
1: Ja, krasser Fall auf
0: jeden Fall. Brutal, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei meinem Fall, ich habe ja erst mal ganz lange suchen müssen. Deiner war ja jetzt schon wieder so spektakulär. Damals war man <lacht> viel langsamer unterwegs und musste Morde besser planen. Ähm, mhm. Und meine Apokalypse ging ja um TikTok, was ja jetzt auch wieder in der Kreis schließt sich zu äh, zu unserer Einleitung.
0: <lacht> ein ein never ending ein ne uh, Running Gag.
1: Never ending Running Gag. Ähm, genau. Und jetzt habe ich halt nach nach Morden und TikTok gesucht. <lacht> Gibt's nicht so viel. Hast du von Surprise? Aber hast du von, von, ähm, dem Mord gehört, zum Beispiel, was heißt Mord? Ich glaube, von waren mehrere, ähm, über die App Randonautica? Nein. Da haben Jugendliche, haben diese App ausprobiert, und da sollst du halt irgendwie quasi eine Art Schatzsuche, so eine Art Schnitzeljagd, die machst du mit, und die haben dann Koffer gefunden. Und in den Koffern waren Leichen. Was? Ja.
0: Oh Gott, die Armen.
1: Aber, die Fälle habe ich nicht genommen. <lacht> okay. Das wollte ich nur erwähnen, weil es ist halt wirklich schwer, Fälle zu finden, die mit TikTok zu tun haben.
0: Ja, ähm, deswegen hast du einen Fall, der mit Tiktaks zu tun hat. Mit Tiktaks,
1: <lacht> wo jemand Tiktaks im Ohr hatte. Geschmolzen. <lacht> hm. Nee, aber ich bin auf einen Fall gestoßen, da dachte ich, das ist auch schon ein bisschen gruselig. Und zwar der von Zachary Latham. Das ist jetzt nicht so lang wie dein Fall, leider.
0: Zum ähm, Glück, äh, wir haben die Zeit gar nicht.
1: Aber ähm, Zachary Latham ist 18 Jahre alt und ist vor zwei Jahren zu seinen Großeltern gezogen. und ähm, Also mit 16. Und in Amerika kannst du ja mit 16 deinen Führerschein äh, schon machen. Und er macht TikTok-Videos und hat auch 41.000 Follower. Ähm, und er macht viele TikTok-Videos in seinem Auto und über sein Auto. Und seine Nachbarn beschweren sich häufig über seinen Fahrstil, weil er wohl durch, also wohnt in so einem Suburban-Bereich-Gebiet irgendwie und ähm, heizt da immer durch. Und äh, seine Nachbarn beschweren sich da halt drüber. Wie albern! Wie albern, ja. Mit 100 Meilen pro Stunde da durch, durch die Vorstadt heizen. Und diese Karen, wie er sich dann immer nennt, beschwert sich darüber. <lacht> ähm, und er filmt das Ganze und postet das bei TikTok. Also er postet halt seine Nachbarn und wie die sich aufregen dauern bei TikTok.
0: Hm, ich dachte, und, sein Fahrstil. Hä? Ich dachte jetzt sein Fahren. Also sein, wie er da durchbrettert. Das
1: auch. Das oh. auch. Der postet yeah. halt alles und ähm, kriegt da auch ordentlich Aufmerksamkeit für. Und ähm, am 6. April diesem Jahre diesen Jahres ähm, hat dann die Frau des Nachbarn die Polizei gerufen und ähm, er hat es halt auch alles gefilmt und hat sie wiederholt immer Karen genannt, immer okay Karen, okay Karen und sie fand das halt nicht cool. Also ich habe die Videos auch dazu gesehen, die kannst du bei bei YouTube dir angucken, ähm, aber die wirkte jetzt irgendwie auch nicht krass aggressiv oder so sondern einfach nur wie eine normale Frau, die sich über so einen 18-jährigen Arsch aufregt, der dann 16. wieder durch die, durch die Straßen heizt. Und ähm, der Sohn hat, hat ihn dann auch konfrontiert. Und äh, man sieht in dem Video auch, wie er, er versucht, ihn aus dem Auto zu ziehen. Also der ist dann schon wirklich sauer geworden. Und ähm, genau, die Nachbarn haben halt wirklich häufig die Polizei gerufen. Aber aufgrund der Pandemie momentan sind alle Gerichtsseele geschlossen und deswegen wurde keine Beschwerde eingereicht. Also ist egal, ob du da die Polizei rufst oder nicht, dem wow. passiert halt nichts. Und am 4. Mai ist der Streit dann eskaliert und Zachary hat den Sohn des Nachbarns oder wollte den Sohn des Nachbarn anfahren. Absichtlich ist er auf den zugebrettert, als der mit dem Fahrrad unterwegs war. Und ähm, die Frau hatte sich, da, also die Frau von dem Nachbarn hatte sich dann quasi in den Weg gestellt mit dem Auto und ähm, Zachary hat das alles gefilmt und die Frau des Nachbarn hat es auch alles gefilmt und ähm, dann ist er irgendwann in sein Haus gegangen und hat sich eine Pistole und zwei Messer geholt, ja und die Nachbarn aufgefordert sein Grundstück zu verlassen. Und seine Frau, also Zachary selber hat mit 18 Jahren auch schon eine Frau, Sarah, ähm, die hat es dann halt alles gefilmt. Die stand die ganze Zeit hinter ihm und hat gefilmt, was er da so macht. <lacht> und äh, Zachary hat dann seinem Nachbarn den Arm aufgeschlitzt mit einem, was? mit einem Messer und ist in seine Garage gegangen. Und der Nachbar hat, ist ihm halt gefolgt. Und daraufhin hat Zachary mehrmals auf seinen Nachbarn eingestochen und äh, irgendwann seine Lunge getroffen. Und der Nachbar ist auch daran gestorben. Der ist an den Verletzungen gestorben. Ja. Das äh, Was? Ja. Und dann kam die Polizei und hat, äh, hat ihn festgenommen. Und dann wurden die natürlich auch von den Anwälten befragt. Von den Anwälten der der Nachbarn. Und die Frau von Zachary sagte, sie hätte das alles gefilmt, um es auf TikTok zu stellen und TikTok-famous zu werden. Ja. Was? Ja. Zachary selbst sagt, es war notwehr. Und er wird wegen Totschlags Körperverletzung und Waffenverkäufen ähm, ange angeklagt. Und dieses, äh, der Prozess äh, findet dann halt auch dieses Jahr erst äh, statt. Und er ist auf freiem Fuß. Was? Das ist der ganze Fall. Aber ganz ehrlich, ich finde, der ist diskutabel. <lacht> ich habe den, hab den gelesen und war so schockiert. Ja. Also vielleicht doch TikTok verbieten. Wie kann man denn nur so ein
0: widerwärtiger Mensch sein. Wie
1: kann man denn, wie, wie, wie verkorkst muss diese Jugend, oh Gott, ich höre mich an wie eine alte Frau, aber wie, wie verkorkst muss man sein, um nicht mal mehr vor Menschenleben halt zu machen, ja. um auf Social Media famous zu werden, wo Ach. nichts mehr, nichts mehr heilig ist.
0: Offenbar nicht mal Menschen leben.
1: Offenbar nicht mal mehr Menschenleben. Alter. Und ich meine, das, das ging ja scheinbar schon eine ganze Weile. Also zwischen 16 und 18. Und er hat ja die ganze Zeit eigentlich keinen, keinen Respekt anderen Leuten gegenüber gehabt.
0: Ja. Wow. Ja. Also was da auch in der Familie und in der Umgebung, in seiner, in seinem Umfeld schief gelaufen sein muss,
1: und vor allen Dingen, ich meine, stell dir mal vor, also ah. erstmal, der ist 18 und verheiratet, was ich auch schon mal ein bisschen seltsam finde. Ähm, und dann geht er in das Haus, holt Waffen, keiner hält ihn auf aus seiner Familie. Ja. Und er sticht auf seinen Nachbarn mehrmals ein und seine Frau steht daneben und filmt das.
0: Ja. Ich meine, du, wenn du auf jemanden einstichst, dann nimmst du in Kauf, dass er stirbt. Das ist Mord. Das ist, und das noch zu filmen, das ist ja so eine neue, verkommene Art und Weise, sich irgendwie im Internet Gehör verschaffen zu wollen. Ja. Das ist absolut inakzeptabel. Das ist, da, das, da, werden, Gren, da werden alle Grenzen überschritten.
1: Ja. Und vor allen Dingen, also es hört sich ja geplant an, wenn seine Frau den ja. Anwälten sagt, sie hat es gefilmt, um TikTok-famous ja. zu werden, dann hört sich das Ganze dann. ja geplant
0: an. Dann war das halt wirklich Mord. Dann, war dann es es halt ist ja der Vorsatz Mord. sogar da.
1: Ja, und dann weiß ich nicht, warum er wegen Totschlags und Körperverletzung angeklagt ja. wird nur weil er sagt, das war, also, das Problem ist halt, dass die Nachbarn auf seinem Grundstück waren.
0: Okay. Ja, Und gut.
1: In Amerika ist es ja irgendwie ganz krass, dass du dein Grundstück halt auf, auf den Tod verteidigen darfst. So.
0: Ja. Und er, ich meine, man muss ja auch sagen, er hat sie aufgefordert zu gehen. Er
1: hat sie aufgefordert zu gehen. Aber trotzdem ist es ja kein, also, da sie ihn ja nicht angegriffen haben.
0: Ja. Ja. Ich meine, es ging offenbar ja, ich meine, ich, ich habe die Videos nicht gesehen, kann das nicht beurteilen, aber es klingt jetzt erstmal so, als wäre keine Gefahr von von den Nachbarn, also keine körperliche Gefahr von den Nachbarn zu erwarten. Selbst Na, außer er der Sohn, die...
1: der ihn halt aus dem Auto gezogen hat.
0: Okay, aber...
1: Aber er hatte keine Waffe.
0: Ja. Wow. Ja. Da bin ich mal auf, den, auf, die, auf das Urteil... Gespannt.
1: Ich bin auch gespannt. Ich finde es krass, dass er auf freiem Fuß ist und nicht in Untersuchungshaft ja. sitzt.
0: Vor allem, ich meine, man kann doch davon ausgehen, dass so eine Person, dass von so einer Person eine Fluchtgefahr ausgeht oder nicht? Eigentlich schon. Wow. Krass.
1: Ja, aber, also, das ist so was ganz Neues, ist es zu filmen. ähm, Jain, hast du, hast du Don't Fuck with Cats gesehen? Nee. Das ist, ähm, ich glaube, auf Netflix kannst du das äh, dir angucken. Da geht es um einen jungen Mann, der definitiv eine psychische Störung hat. Also ich glaube, das ist auch erwiesen. Ähm, und der hat sich dabei gefilmt, wie er Katzen umbringt. Und ähm, man hat ihn halt immer nicht gesehen. Und es waren mehrere Videos, wie er die in Vakuumbeutel gepackt hat. Und umgebracht hat. Und ähm, Leute aus der Internet-Community haben sich daran gesetzt und haben versucht, den zu finden. Anhand von, Also die haben die ganzen Videos ja. analysiert und versucht rauszufinden, wer das ist. Ja. Und haben den auch irgendwann gefunden. Da hatte der allerdings ja. schon Menschen umgebracht.
0: Also auf jeden Fall einen Menschen. Das ist ja leider auch eine mehr oder weniger logische Konsequenz. Viele Mörder Gerade solche Gewalttäter haben ja vorher in ihrer Kindheit auch schon Erfahrungen, solche Erfahrungen mit dem Tod gemacht, in denen sie Tiere gequält oder getötet haben oder sowas. Na, es gibt selten.
1: ja diese, ich weiß leider nicht mehr, welche Triade das ist, aber also dass viele Serienmörder halt ähm, als Kinder Tiere gequält und getötet ja. haben, Bettnässer waren und mit Feuer gespielt haben oder Sachen angezündet haben. Und wenn die ja. drei Sachen aufeinandertreffen. Also bei den meisten Serienmörder treffen diese drei Sachen aufeinander. Ach, wow. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem Typen war, aber der hat das halt gefilmt, ins Internet gestellt, aber der war wirklich krass, weil der hat halt ganze Seiten über sich selber erstellt. Ähm, und, und äh, dass er der Liebhaber von Madonna wäre und kein, also ganz, Natürlich. ganz, der war ein ganz krass narzisstischer Mensch. Und der wurde hier in Berlin festgenommen. Ich glaube, der kam aber irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo der herkam. Aus Kanada glaube ich und wow. ja und äh, der ist dann halt irgendwie quasi geflüchtet und und durch die Welt äh, und wurde hier in Berlin in einem Späti festgenommen und zwar hat der späti also so ein so, so ein Internetcafé Spätibesitzer Besitzer hatte den erkannt weil, ah, den, ah. weil der von von der Interpol ähm, gesucht wurde und der hatte den erkannt und hat ihn dann ähm, hat die Polizei gerufen ja
0: Ach, krass. Ja, sehr gut.
1: Ja. Auf jeden Fall sehr sehenswert, ist mein Tipp. Don't fuck with cats, kann man sich angucken. Ist super grausam, zwischendurch sich das anzugucken, aber es ist halt auch super interessant. Ja, ja, ja. Um mal zu gucken, wie eben diese narzisstischen, also dieser Narzissmus damit mit reinspielt in eben solche Morde. Mit ich filme mich dabei oder, ja. oder ich mache das nur für Fame. Und gehe dabei über Leichen, ja.
0: Ja. Ach Gott, das ist so eine, das ist leider so der, die, die, die wirklich widerwärtige Seite an Social Media. Ja. Dieser Geltungsdrang und das noch kombiniert, also diese, diese narzisstische, diese ultranarzisstische Persönlichkeit gepaart mit diesem, mit diesem Verlangen und dem Drang nach Gewalt ist, glaube ich, so eine unfassbar eklige Kombination für alle ringsrum.
1: Ja, das Krasse ist halt, ich weiß immer nicht, also was ist da das Huhn und was ist das Ei? Haben die, haben die wirklich einen Drang da, also, zu der Brutalität und wollen die Gewalt ausüben oder wollen sie einfach nur ähm, Ruhm
0: koste es, was es wolle? Das ist halt dann eine, eine psychologisch zu beantwortende und zu betrachtende Frage. Das muss man dann halt feststellen. Das ist, glaube ich, auch für die für die Urteilsfindung wichtig, festzustellen, weil ich finde, das es noch mal was ganz eine ganz andere Art von kaltblütig ist, jemanden aufgrund von dem Verlangen nach Fame zu töten. Ja. Ja. Weil andere Gewalt äh, gerade von von ähm, Serienkillern, die sind ja eben diese Wurzeln, dessen sind ja auch in der Kindheit schon zu finden. Häufig. Aber dieser Geltungsdrang, oder häufig, ja, ja, dieser Geltungsdrang ist ist dann aber was ganz anderes. Eine ganz andere, ein ganz anderes Subgenre der Psychologie.
1: Voll. Also ich finde es gruselig. Ich finde es gruselig, wenn ich drüber nachdenke. Fall. Und vor allen Dingen halt auch irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, wie jung, eben jetzt gerade dieser TikTok-Fall, wie jung ja. der Typ ist, dass der mit 18 Jahren denkt, irgendwie ja, bringe ich halt meinen Nachbarn um. Ja. Weil dann kriege ich noch mehr Views irgendwie. Dann gehe ich viral. Geil.
0: Ja. Krass. Ja. Ja. Aber wie man dem ganzen Herr werden könnte, das ist halt auch eine... Keine Ahnung, wie das gehen soll. Was man da an rechtsstaatlichen Mitteln... Da gegenhalten kann.
1: Ich glaube, das weiß ich gar nicht, ob man das mit rechtsstaatlichen Mitteln irgendwie äh, man dagegenhalten kann. Vielleicht ist es halt einfach die die Nutzung von Social Media und die Wichtigkeit irgendwie, also, dass das ist mittlerweile wichtig ist, ist klar. ne? Aber ich ja. glaube, Instagram hat ja gegen gewisse Dinge dann auch schon versucht, zum Beispiel gegenzuhalten, indem die Likes Like-Zahlen jetzt ja mittlerweile nicht mehr gezeigt werden.
0: Bei mir steht es immer noch da
1: Ja aber nicht mehr bei allen Also okay. es gibt so eine Gruppe, bei denen wird es nicht mehr gezeigt quasi also hm. ich glaube die Hälfte der Leute oder irgendwie so ah. ähm, eben um dem so ein bisschen was gegenzuhalten ne? so irgendwie ist es denn wichtig, ja. dass die Zahl so und so groß ist oder
0: das fände ich tatsächlich extrem gut aus vielerlei Hinsicht. Über diesen psychologischen Aspekt habe ich halt noch gar nicht nachgedacht. Aber allein die Tatsache, dass diese Flut an Instagram-Influencern dann massiv abnehmen würde, weil sie halt genau, ihr Geschäftsmodell halt genau darauf beruht oder ihre Geschäftsgrundlage, finde ich das gar nicht mal so schlecht.
1: Ich finde ja auch das Geschäftsmodell Influencer an sich gar nicht schlecht, wenn man dem denn vertrauen könnte. Das Problem ja. ist ja, dass die meisten einfach gekauft sind.
0: Ja. ja. So
1: und dass sie halt so ja, okay, dann mache ich halt Werbung für alles und äh, sage gar nicht meine Meinung, sondern nehmen halt Geld dafür, so.
0: Ja. Also und eigentlich Du halt den Pressetext vor.
1: Eigentlich genau, ist es einfach nur noch Werbung und das ist ja das große Problem. Das eigentliche Geschäftsmodell davon finde ich ja so sogar ziemlich gut, so.
0: Ja, aber das ist halt auch keine keine Neuzeiterfindung. Nein. Ich meine, Influencer es schon. Weiß ich nicht. Ich würde behaupten, auch Shakespeare war ein Influencer, auch zu seiner Zeit schon.
1: Wie hat er das gemacht?
0: <lacht> Aber halt die die ähm, Methoden haben sich halt ja. entsprechend angepasst. Weil ich meine, du musst ja heutzutage, wenn ich wenn man an die Zeiten von von Shakespeare tatsächlich das mal vergleicht, du musst ja da tatsächlich was gekonnt haben müssen, um Natürlich. Bekanntheit zu erlangen. Ja. Positive Bekanntheit. Ja, und aber heutzutage musst du ja gar nichts mehr können. Du musst halt eine Kamera halten können.
1: Ja und ich meine nicht mal das.
0: Du kannst ja auch abstellen. Wow. Bis,
1: bis vor bis vor unserer Social Media Zeit äh, hießen die dann eine Weile lang It Girls. Stimmt. Ne?
0: Ja, das war das Ding, was die Bravo immer versucht hat, mega zu pushen. Worauf so die halbe Bravo bestand ja aus irgendwelchen It Girls.
1: Ja hier Paris Hilton und.
0: Ja, aber wir hatten ja auch Deutsche. Also es war ja auch das war ja auch hier, so Gülchan Kams, Oder wie sie heißt? Aber die war ja TAF-Moderatorin, oder? Ja, ja, aber ist sie dann nicht zu so einem, zu so einem deutschen It-Girl? Oder hier, Echt? wie heißt denn die? Diese Sängerin von Monroes? Senna, Senna Gamur? Oh Gott. Ist das nicht so ein deutsches It-Girl?
1: Das weiß ich ja, Gab's nicht.
0: bestimmt auch. Gab's bestimmt auch. Aber ja, Paris Hilton. Ähm. Nicole hieß da nicht auch Nicole eine Nicole Richie. war das nicht? Mhm. Ja. ja. Die da ist die nicht mega abgestürzt, da ja, sind nicht alle mega abgestürzt. Alle mega
1: also die, die waren ja wirklich alle Absturz irgendwie. Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig als It Girl.
0: Natürlich. Dass du
1: abstürzt.
0: <lacht> Lindsay Lohan gab's dann noch.
1: Ja, aber die war ja Schauspielerin, also die die kann ja was. Das. Ja, ja. Das sind ja dann wieder Sachen, okay, die können was, aber Influencer oder das oder viele von den heutigen Influencern, die können ja wirklich nichts.
0: Ja, die haben halt auch nichts gelernt, zum Teil haben die ja auch irgendwie die Lehre oder das Studium abgebrochen, Hier, weil sie auf einmal YouTube-Fame hatten.
1: Wie, wie hießen die kleinen Mädels da, diese Zwillingsmädchen, Lena oder? Lisa und,
0: und Lena. Oh, oh Gott,
1: die können auch nichts.
0: Ja, das ist halt echt gruselig. Wollten die nicht sogar einen Film machen? Oder haben die nicht sogar einen Film gemacht? W was machen sie da? Du, es gab einen Haufen YouTuber-Filme aus Deutschland schon. Also zwei. Und <lacht> <lacht> das war halt auch jenseits von Gut und Böse. was Kennst du Kartoffelsalat? Ging? Nein, Kartoffelsalat war mit so allen allen Trash-YouTubern, die es zur damaligen Zeit so relevant waren. Äh, Duggy B, Bibi's Beauty Palace. Äh, ich meine, es war auch White Titty mit dabei. Mhm. Also halt YouTube-Trash, außer White Titty. Die konnten ja wirklich was. Fresh Torge, so hieß der Typ, der den Film gemacht hat. Mhm. Äh, da ging es darum, dass irgendwie so ein Zombie-Virus an der Schule ausgebrochen ist. Aber die Zombies waren halt auch nicht richtige Zombies. Das waren halt, ich weiß gar nicht mehr, woran es lag. Es waren Kartoffelsalat-Zombies. Nee, ironischerweise, der Film hat nichts mit Kartoffelsalat zu tun. Oh. Und dann gab es ja noch den Film von den Lochis, diese äh, Zwillinge da, Roman und mhm. Heiko. Und da hatte ja sogar Oliver Pocher mitgespielt. Ist immer ein schlechtes Zeichen für den Film. <lacht> und da weiß ich auch nicht, was, es, was das wirklich sein sollte. Also die haben sich so als die größten... Und besten überhaupt YouTuber aller Zeiten inszeniert. Okay. Und also das war halt Ich habe noch nichts von denen gesehen, ne? Oh, und ja, die können wir uns mal angucken.
1: Da können wir uns mal die Loris angucken. Kann ich auch mal mit meinem Kind angucken. Ich glaube, die, oh, die. Glaub,
0: die kennt die. Zeigt dir das nicht?
1: Ich glaube, die kennt die.
0: Und äh, fällt mir gerade ein, bei Kartoffelsalat hat noch Otto Walkes mitgespielt. Ach was? Ja, das ist ein gutes Zeichen. Ja, nicht mehr der heutige Otto Walkes. Ja. der war ja früher mal witzig aber der mittlerweile ist es halt witzig. Ja, aber mittlerweile ist es halt einfach nur noch er leiert halt immer wieder das Best auf Otto Walkes runter
1: er ist halt immer Otto Walkes ne? er macht halt ja. nichts anderes, er ist halt ein Ostfriese, so, Punkt.
0: Ja. und, ja, das <lacht> jo. Jo. okay wir haben das Ende unserer Folge erreicht, haben wir eine sehr bedrückende Folge. Eine wirklich bedrückende Folge. Hoffen wir, dass es nächste Woche dann wieder lustiger wird.
1: Bestimmt. Ich bin mir sicher.
0: Und bis es soweit ist, wünschen wir euch einen schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend, wann auch immer ihr diese und alle anderen Folgen hört. Und viel Spaß im Sandsturm. Hast du noch eine Geschichte mit deinem Möbelpacker?
1: Oh nee, aber ich habe das, äh, das Zimmer ja jetzt renoviert. Und? Ist schön geworden.
0: Ja, das wollte ich hören.
1: <lacht>
0: <lacht> Macht's gut. Tschüss.